0: Podcasten, der hedder Mål i Odense. Her podcasten fortæller jeg historier, der af forskellige årsager ikke kunne være med i den trygte bog, jeg sidder og arbejder på. Den kommer også til at hedde Mål i Odense. Men faktisk handler mange af de her podcast-episoder om alt andet end Mål i Odense, Blandt andet om min barndom, og mine teenageår og min ungdom. podcast episode, fortæller jeg i små sætninger historien om, hvordan det var for mig i hvert tilfælde at være barn i 1960'erne og teenager i 1970'erne. Det har gjort også i to tidligere episoder, men der sker meget i løbet af sådan en 17-18 år, så der har været stof nok til vi tre episoder om min barndom i det nordlige Randers. Velkommen til. Jeg hedder Erik Ingemann Nielsen. Til, da jeg var dreng, skrev jeg i en den stil, at min kommende hustru skulle være ryger. Jeg røg ikke selv cigaretter, men jeg må have syntes, at der var noget cool over ryger. Vi brugte dog ikke ordet cool dengang, ligesom vi heller ikke sagde fuck eller oh my god. Dengang jeg var dreng, der stillede man æskebære frem, når der kom gæster. Så kunne gæsterne ryge. Alt hvad de ville, og der var ikke noget med, at de skulle gå udenfor, eller at de skulle gå ud i køkkenet, eller at man skulle lufte en lille smule ud, mens de sad der. I formning kan jeg huske, at jeg lavede et askebær i skolen til min far. Han røg pibe. Og når jeg var i skole, så skulle jeg nogle gange ind på lærværelset. Her blev jeg mødt af en tæt toge, og som jeg fortalte i en anden episode, så blev jeg tit sendt i byen efter 60 cigaretter. Tre pakker 20 stykks til vores dansk lærer, inde frugår. Der blev rådet alle steder. Selv i børnehaver, røg pædagogerne. Der blev rådet i taksager og flyvemaskiner og tog og altså i, i på osv. Og, og også på arbejdspladserne, når folk gik og arbejdede. Og rigtig meget, naturligvis skulle jeg til at sige, også på værtshuse. Ja, og restauranter. Som jeg tidligere fortalte, fortalt, så gik der ved familiefester en fad rundt. Efter hver ret, eller mellem de to retter, jamen så kunne man lige sidde og hygge sig med at tage nogle cigaretter, eller serutter, eller cigaret fra fadet. Man kunne bare forsyne sig. Der var endda konfidenter, der fik et cigaret i tu i konfirmationsgave. Og jeg mener, at min far fortalte mig, men det ja, måske husker jeg forkert, at han fik en pibe i konfirmationsgave. Da jeg var 11 år, det var i 1970, jeg har lige tjekket tallene, der røg 47 procent af kvinderne i Danmark og 68 procent af mændene, mændene. altså stort set et end dansker. Voksne dansker røg. Og som sagt, hjemme hos os røg min far piber, og han kunne stoppe sådan en pibe-Mark eh, Barnes mixture mange gange i løbet af en dag. Jeg har lige fundet et billede af ham som fodboldtræner. På holdbilledet, der med lille putterne, der står han med piben. Det var ikke politisk ukorrekt dengang. Og da jeg var på Bornholm i, det var i 8. klasse, tror jeg, købte jeg et askebære til mine forældre og kom stolt hjem med det til dem som gave. I dag er der formentlig ikke ret mange, der får et askebærernes børn i gave. Se, dengang jeg var barn, så var der noget med telefoner. Vi havde jo ikke mobiltelefoner. Vi havde telefonbokse. Og vi havde ikke hjemme i vores hjem, før jeg blev 14-15 år eller sådan et eller andet, en telefon. Så derfor var det altid spændende at besøge min kammerat Bindt. Han boede ikke end et par opgange for mig, men Bens forældre havde egen telefon. Når hans mor og far ikke var hjemme, og de var på arbejde om dagen, så kunne vi driste os til at lave telefonfis. Så ringede vi f.eks. til en købmandsforretning, som vi slog op i telefonbogen, og så kunne det lyde sådan her. God goddag, goddag. Hej, havrynd. Ja, det her købmanden godt nok. Jamen, så vil jeg godt have en pakke der. Har I kaffe? Ja, yeah, det havde de så også selvfølgelig. Og så vil jeg godt have et, f- et pund frisk malet kaffe. Hej Og det havde købmanden også. Sådan blev det ved. Og når købmanden havde en lang liste med varer skrevet op, så kom hele pointen. Har hey, I viskeleder? Ja, ja, det har vi også. Jamen, så må de godt viske det hele det ud. Og så smugte vi på, og grinede og rystede over hele kroppen, og vores utrolige opfindsomhed og, og mode. Det var, skal jeg sige før, nummerviseren blev opfundet, og den dræbte jo alt det der telefonfis. Man går også ringe til slagteren. Har de letter? Ja. Har de til frikadeller? Øh, ja, det har jeg slagteren selvfølgelig også. Har de der? Ja, det har vi også. Og så lød det for os i telefonen, så må de godt nok se mærkeligt ud. <laughs> og så smed vi ordet på. Ja, det var gang. Jeg kom lige til at tænke på det. Der hvor jeg boede, var der et butikstår. Altså vi var nogle, der var nogle boleblokker, der boede selvfølgelig masse mennesker. Så var der et butikstår. Den første butik var en købmand, hvor herre fru Jørgensen var at finde hver dag, undtaget søndag, hvor alle butikker var lukket og skulle holde lukket i forhold til lukkeloven. Ved siden af lå en kiosk, hvor herr Kristensen stod klar, når jeg kom og købte, BT. Det gjorde jeg faktisk ret tidligt. Jeg var måske 10-11 år, så begyndte jeg at købe BT hver eneste dag. Her Christensen blev desværre syg og fik afføringen ud i siden, men han var alligevel altid i kiosken. Og en flinker mand. Til venstre for kiosken var Mariet, som solgte rundstykker og mælk og den slags vin og brød. Og jeg husker, at min kammerat Oles forældre havde kridt, som man kaldte det, kredit. Men vi kaldte det kridt hos øh, marie der hun hed, fru Jensen. Så vi skulle ikke have penge med, når vi handlede for Ole og Bos mor og far. Det syntes jeg var spændende. Vi gik bare ind og handlede, gik ud igen med varerne, uden at betale. Ja. Den sidste butik på toret var en slagterforretning, hvor vi børn jo købte flæskesværden i en papirspose. Jeg spillede fodbold med slagter Pedersens søn, han hed Christian, ved år, fordi han var lige et år ældre end mig, så jeg rykkede op sådan en gang imellem til ham, og Christian hed aldrig andet end slagter, og det er jeg lige ved tro, at hvis han er levende nu, så bliver han selvfølgelig kaldt slagter. Forretningen flyttede siden ned i Randers Midtby, på Østervold, og så åbnede der afsted en grillbar, og det var sådan, så fint nok for vi unge og børn, vi kunne sætte og nyde en bagpomfritter en med ja, ketchup og remoulade og den slags, kostede to kroner dengang. Senere kom til at spille fodbold med en, der også opkaldte efter sin profession, eller retter sin fars profession. Hans Peter hed nemlig igen din bager, fordi hans far havde en badeforretning. Heldigvis var der ingen, der kaldte mig sneaker, for det var min fars profession. Dag var drenge fik vi sødmælk til alle måltider. Til morgenmad, til frokost, aftenmad, et glat sød- sødmælk. Det var sundt, fik jeg at vide, og det gav stærke knogler. I 1970'erne kom så lidt mælk på markedet, men det var noget tyndt sprøjt. og det føltes forkert i munden, indtil man der lige gik nogle år, så havde man vindet sig til det. Jeg drak kaffe, der var... 8 år, og jeg fik serveret det, hver gang jeg var på besøg hos min kammerat i nummer 110 Ole. Hans far Børge, som var journalist på Randers Amsvis, han kaldte mig, og det har jeg aldrig glemt ham for, en kaffe tynde. Og jeg har drukket kaffe lige siden. I tynde viste os. Vi afviklede alle vores sommerferie i Grenau på en campingplads i et tilt, der var rødt og blåt. Og hvis man var ved stranden, så skulle man altid vente en time, før man gik i vandet, efter man havde spist. Ja, vi fik frokost måske, men så måtte vi ikke gå ned til vandet, før en time efter, det sagde min mor. Altså, konsekvensen ellers ville være, at man får krampe, og så man drukne. Og dengang kunne jeg godt se logikken med alt det her mad nede i maven, der kunne tynge en ned under vandet, og så Selvfølgelig man blive holdt under vand og så vil man drukne. Det kunne jeg godt se. I dag ved jeg ikke rigtig, om det var rigtigt. Da jeg var 14 år i 1973, kunne man gå en tur i snevær i december, ude midt på vejen, uden at risikere at blive kørt ned. Der var ingen biler dengang. Jeg siger jeg ja, en lykkefølelse strømmede igennem vores små kroppe. Der var en frihed, vi aldrig havde oplevet, at gå ud midt på vejen, og ejer En trafikeret vej, normalt. Vi tog vinterstøvler og toppuge på, og så spacerede vi fra Nordbyen i Randers til rødspladsen, hvor vi i Rødhus Teater skulle se den nye film. Ikke noget med at bruge fortorten, når nu alle søndage var erklæret bilfri. Og det var på grund af det, de voksne kaldte uldekrisen. Jeg tror nok, at jeg troede dengang, og det var det vist nok også, noget med nogle araber, der lukkede for oliehanerne, og ikke kunne sælge olie, eller ikke ville sælge olie til Danmark. Og så mener jeg også, der var noget med, at bilerne til hver dag ikke måtte køre så stærkt, for at vi skulle spare på energien. Og det var første gang, at jeg oplevede, at man skulle spare på energien, altså på elektriciteten og varmen for radiatorerne. Husk nu at slukke lyset, når du har på ubeværelset vi sagt mange gange for mor og far. Ind i biffen gik Olsen banden amok, energikrise eller ej. Og så, jeg tror det var lige starten af 1974, så var det slut igen, og så måtte vi trække tilbage på fortort. Da jeg var barn, så var det sådan, at med min jævne mellemrum, der holdt min mor og far fest i stuen. Vi boede altså i en boleblok, og vi boede første tal, og vi havde en stue og to værelser. Men så var de lige pludselig fyldt med gæster, og så havde de inviteret naboer og venner, og så drak de voksne vin. Den med tyren, eller den med munken. Og så blev de højrøstet. Når de havde spist, så tændte far for sin spolerbåndoptager. Hver lørdag eftermiddag i flere år havde han optaget dansstoppen med Jørgen Jorting, og så var der dans til langt ud på natten. Og ja, de blev bruset, de her voksne mennesker. Og hvad underborgerne tænkte til et dansetumpe i gulvet og hold øh, råb der om natten, det, det fandt jeg aldrig ud af. Men det var sjovt at opleve, hvor pjattede og barnlige, de der gamle mennesker, de kunne blive, for de, til, der, til daglig var de ikke altid lige mundt der var dreng, havde vi nogen i vi kaldte brillaber. Brilleabber, det var jo selvfølgelig børn med briller. Og de blev drillet året rundt. Børn med briller? Jamen, det var for mærkeligt dengang. Jeg var glad for, at jeg gik med briller og blev kaldt Brilleabber. Da jeg blev ung og kom i gymnasiet, var det blevet moderne og smart at have briller. Både Per og Henrik, min bedste venner der i gymnasiet, bare briller. Så jeg gik jobtikkeren. Jeg ved ikke, om jeg trængte briller, det tror jeg. Det, det ved jeg ikke. Men folk sagde, at jeg så klog ud med briller på. Og siden da har jeg aldrig hørt nogen blive kaldt briller. Tværtimod. Nej, hvor de, det er så for nye briller, de er smarte. De klæder godt nok godt, kan nogen finde på at sige. Hadde det bare været sådan i 60'erne og 70'erne, så var mange børn blevet sparet for at blive mobbet på grund af deres synshandikap. Øh, på mobbning, ja, det, det, det var egentlig ikke til mobbing, men hvis man lavede noget, som forældrene synes var i overkanten, så blev man kaldt Fisterløjsovs, eller man blev kaldt Soleima. Men det, 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 var, det var bare sådan et slags øgenavn, og det, jeg tror egentlig, det var, det var meget kærligt men. Jeg har aldrig fundet ud af, hvad, hvorfor det hed Fisterløjsovs, om det er fra en film eller hvad det er. Se, da var barn, var ikke så farligt, ikke, ikke så farligt farligt at ryge. Man var faktisk lidt sej, hvis man røg, som barn og så ung. Det kunne foregå på et skur sku, eller på toaletterne, eller ude for skolegården. Og når jeg kom ind i biografen, der om søndagen, og skulle se Winnie-2-film med indianerfilmen, eller vi skulle se John Wayne, eller vi skulle måske se Olsen så reklamerede de mest kendte skuespillere af for hver deres cigaretmærke. Hvis man havde været fravandet fra skole, skulle man have en skriftlig forklaring med fra mor eller far. En sædel om, hvorfor har man haft halsbetællelse, eller forkølet, eller ondt i øverne, eller hvad man havde. Og vi havde det første år noget, der hed en kontaktbog. Da jeg så kom i gymnasiet, så kunne vi selv udfylde en seddel og lægge den ned i en kasse uden for skolens kontor. Og min klassekammerat Henrik var nogle gange fraværende, og han angav altid sit fravær som dementia-prækruks. Og der var aldrig nogen, der sagde noget til det. Han prækruks Det betyder ungdoms ind. Og det led vi de af mange af os, kan man sige, på en eller anden mild grad. Jeg har altid troet, at jeg tilhørte den generation, de kaldede nok-generationen. Men der har jeg regnet forkert. Har jeg lige slået op. Det er dem, der er født mellem 65 og 80. 1965 og 1980. Og det blev de kaldt, fordi de gjorde ikke noget oprør. Jeg synes jo heller ikke, at vi lavede det store oprør. Men jeg var der med dengang, man havde lopt med at sige de til folk. Nu er vi ikke mere. at have den der afstand mellem folk til autoriteter, til skolelærer og muligt. Nu vil vi sige du til folk. Jeg havde endda et badge, skal huske, på brystet, hvor der stod, skal vi være dus? Og nu kørte der sådan en kampagne, der skulle gøre os alle sammen dus. Og vi begyndte at sige du til de unge Anne, men forgår og habak og skovgård, og, kunne vi aldrig finde på at kalde ved fornavn. Ja, alle lise eller regn og hvad de nu hed? Jeg tror faktisk ikke, jeg vidste, at de havde et fornavn, da jeg gik i skole. Mange af mine lagmarter i blokken kom pludselig og sagde der i starten af 70'erne, at de skulle flytte, da små og far havde købt et parcelhus. Eller at de havde købt en grund, og de byggede selv, som det hed. Der blev bygget 450.000 parcelhuse i løbet af 1970'erne. Vi forblev, vores familie forblev, hvor vi var i vores... 50'erne. Jeg var da en fjærds store lejlighed. Et parcelhus kostede omkring 250.000 kroner. Det var mange penge dengang. Det var i hvert fald mange, 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 mange flere penge, end vi havde. Og jeg kan fortælle, at min mor bor stadigvæk her i 2024, i den lejlighed, vi flyttede ind i, som familie i 64. Så her i år, der har min mor 60 års jubilæum i den lejlighed. Jeg mødte ingen homoseksuelle, da jeg var barn. De fandtes ikke. Simpelthen ikke. Der var ikke en eneste homoseksuelle dengang. Ikke i skolen, og ikke i legepladsen. Ikke blandt legekammerater, ikke ude i fodboldklubben. Der gik mange år, inden jeg overhovedet fandt ud af, at den slags mennesker også fandtes i vores samfund. Vi taler aldrig om det. Derhjemme, eller i skolen, eller blandt kammerater. Det, jeg, jeg husker ikke en eneste gang, hverken i 60'erne eller 70'erne, hvor det her emne har været oppe at vinde, er ikke engang ordet er blevet udtalt. Samfundet kunne dengang, fandt jeg senere ud af, finde på at fyre en skole der, hvis, man, hvis han var til mænd. Og der var faktisk en regel om, at man, mænd ikke må danse sammen ø- offentligt. Det opfattede samfundet som usømmeligt. De fleste Danskere mente vidst dengang, altså 60'erne, 70'erne, at det var de der menneskers egen skyld, og de bare skulle passe sammen. Og indtil 1981, der stod homoseksualitet faktisk på listen over psykiske sygdomme, og det var måske derfor, at den første bøsse, jeg lærte at kende, var på universitetet i midten af 1980'erne. Da jeg blev 22 år, købte jeg en elektrisk skummaskine. Det var et teknisk vidunder, som gjorde, at jeg følte mig som en slags for første gang i mit liv first mover. Man skulle ikke trykke ret hårdt, prrt, så slog tasten ned, og så var der noget på papir. Den larmede heller ikke så meget, som den der gamle hakkerbræt, jeg havde, og så kom man forkert. Ja, som hun havde fandt ind rette rettepapir eller fjormer af, som det havde dengang. Jeg gik til fodbold, men da jeg det teenager, der i 1970'erne, der dukkede der pludselig nogle, jamen lad, skal vi ikke kalde dem ondelige mennesker op, ude på gader og stræder. De blev kaldt jogger eller nogen kaldte dem joggere. De var joggere. De løb rundt i træningstrø, uden at de skulle nogen sted hen. De, de løb bare. Nogle af dem, de mest håblige af dem, løb rundt Ude på fortorvet. Det fortorvet, der var beregnet, til vi andre, at gå på, der løb de rundt i deres træningstøj. Det var vi mange, der synes var mærkeligt. Og så råbte de efter dem, hvem er efter dig, siden du løber så stærkt? Og så var det, at vi grinede bagefter. Jogging blev vist nok defineret som løb i moderat tempo. Og hvad var meningen lige med det? Løb i moderat tempo? Når vi løber ud på legepladsen, eller skolegården, eller til fodbold, så handler det om at løbe stærkt. omkom først. og løbe om kamp. Det der med at løbe bare for at løbe, det havde vi ikke den store forståelse for. Jeg havde sportstøj på en stor del af dagen, men jeg tænkte aldrig nogensinde tanken, at jeg kunne tage en trænstak på, og så løbe en tur bare for at løbe. Tak fordi du lyttede med på denne episode af den podcast, som jeg kalder Morley som jo altså er Ja, navnet på den bog jeg udkommer med her i 2024, men de her podcast episoder er nogle ting jeg har skrevet, som der bare var ikke var plads til i uh, bogen. Og uh, ja, nu er de så ude som en podcast episode i stedet for. Mit navn er Erik Engemann Nielsen. Jeg håber du har det rigtig godt derude.